1: Daniel, das Retro-Gamer-Magazin wird fortgesetzt und wir haben heute den Herausgeber, den Jörg Langer, zu Gast. Das ist ja ganz toll. Der ist ja seit Anfang für das Heft zuständig, ist jetzt selbst der... Herausgeber und deswegen sage ich einfach mal Hallo Jörg. Schön, dass du das Schattendasein als Nerdwelten Cameo-Gast endlich hinter dir lässt und auch mal ganz offiziell bei uns dabei in der Runde bist.
0: Ja, Hi. hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ihr habt aber das mit dem Titel falsch hingekriegt, weil ich bin der Kundenservice-Mitarbeiter, der Poststellen, hm. äh, Briefmarkenablecker und auch der, äh, weiß ich nicht, äh. Karton-Zusammenfalter für Sendungen.
1: Das ist aber Daniel, ich dachte, wir haben heute das hohe Tier. Dann, äh, Jörg, dann in danke ich dir für deine Zeit. Bis dahin. Ach, Menno. <lacht> ich, also. also, nee, also ganz toll, dass das heute klappt. Da freuen wir uns natürlich. Und wir müssen aber, glaube ich, bevor wir hier jetzt einsteigen in diese, dieses Gespräch, ein bisschen den Leuten auch einen Kontext geben, weil das ja eine Art. Mischfolge wird. Zum einen soll das ein bisschen Service für die Leser sein. Also wie kommt man ans Abo? Wo gibt es das Heft? Und da ist auch der Hinweis nötig, dass ich ja mittlerweile auch Teil von Retro Gamer bin. Ich schreibe für das Heft und für die Website. Ich manage die Social Media Präsenz. Und das soll also auch genauso ein Blick. Hinter die Kulissen sein. Jörg, du bist ja da schon sehr transparent, was Zahlen angeht, da kommen wir dann sicher auch noch drauf. Aber ich denke, wir können auch ein paar Aspekte beleuchten, die bislang vielleicht eher ein bisschen im Dunkeln gestanden haben und eben ein paar Insider-Einblicke in den Entstehungsprozess des Hefts geben. Und äh, ja, da kann ich mit Jörg auch ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen.
2: Das ist eine ganz neue Situation. Jetzt bin ich heute ja mal der Externe. Das ist ja interessant. <lacht> oh, Daniel. Der Neutrale. Der ne oh ja, genau, der Neutrale. Genau, von, von außen beobachtet. Das ist ja eine spannende Situation. Also der alte Verlag, der hat ja das Heft aufgegeben oder es kam zumindest nicht mehr raus. Und jetzt seid ihr da an dem Neuaufbau dran mit der alten Lizenz und dem alten Team. Aber die Abos, die wurden ja nicht übernommen. Das ist ja anderweitig gelaufen. Da fängt man jetzt wieder bei Null an. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe da, dem Magazin auch wieder die nötigen Abonnenten zu verschaffen. Und da vielleicht mal meine erste Frage, wie funktioniert das dann? Wie kommt ihr an Abonnenten? Wie ist das Feedback bislang? Und wie ist Werbemöglichkeiten außerhalb jetzt zum Beispiel von Podcast-Auftritten möglich?
0: Ja, das sind ja gleich ganz viele Fragen. Also zum, zum Background, weil das hat einige gewundert, ist es tatsächlich so, dass der E-Media-Verlag die Abonnenten nicht hergeben wollte und ähm, den im Prinzip so eine E-Mail dann geschrieben hat, nach dem Motto, hey, super, wir haben hier ein TM3-Heft für dich. Und bla 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 bla. Und, und wenn man darauf nicht geantwortet hat, hat man quasi stillschweigend zugestimmt, statt Retro-Gamer in Zukunft die TM3 zu bekommen. Äh, ja das machen Verlage so, es ist ein bisschen link, finde ich, aber man kann es ja dagegen wehren, man kann auch, wenn man es nicht gleich merkt, danach noch Einspruch dagegen einheben, das ist alles eigentlich kein großes Problem, aber das war halt schon mal die erste Hürde, dass wir die Abos nicht bekommen haben. Wir haben elf Jahre lang für den E-Media-Verlag als externes Redaktionsbüro gearbeitet, ich finde, wir haben eine echt gute Arbeit gemacht, wir haben auch da nicht immer auf die Kosten geschaut und auch mal hier was gemacht und so. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es anders gelaufen wäre, aber mein Gott, die Welt ist äh, grau und böse und da darf man jetzt auch nicht heulen. <lacht> äh, was ich allerdings äh, machen konnte, äh, indem ich nämlich, eine, ähm, ich hatte immer, also das Teil meines Deals bei e Media war, dass ich so eine doppelseitige Anzeige im Heft hatte. Da habe ich dann mal für Gamers Global, mal für die Japan-Dokus und so Werbung gemacht halt. Da habe ich dann halt einfach gesagt, Retro darf nicht sterben und habe auf so ein Newsletter verlinkt und habe da auch im EDI mit Genehmigung darauf hingewiesen und dadurch ist so ein Newsletter in Gang gekommen, wo jetzt vor Weihnachten doch so viereinhalbtausend Adressen drin waren, was ich enorm finde und das war quasi meine Zielgruppe, die ich über Newsletter informiert habe seit August und wo ich dann halt auch geschrieben habe, als es mit der Abobestellung über retro-gamer.de losging. Und das hat fantastisch geklappt. Ähm, meines Wissens hatte der Verlag äh, zum äh, Sommer letzten Jahres so 3.600, 3.700 Abonnenten, was auch echt gut ist. Und wir haben jetzt äh, Stand heute über 3.000 Abonnenten. Das heißt, wir haben es geschafft, von null auf über 3.000 Abonnenten zu kommen, Allein mit ja, Podcasts, Newsletter, ich mache ja auch Gamers Global, da haben wir es natürlich ein paar Mal geschrieben. Ich bin mein Spieleveteran, da habe ich es gesagt. Aber sehr viel mehr haben wir nicht gemacht. Jetzt macht Hardy seit Anfang Januar auch kräftig Social-Media-Werbung. Äh, das ist der nächste Punkt, da gibt es auch einen schönen, großen Facebook-Account äh, über all die Jahre gewachsen bei e -Media. Ich versuche jetzt seit einer Woche wirklich wiederum da dran zu kommen, weil ja, es ist schwierig und da darf man halt nicht heulen, da muss man es einfach aus eigener Kraft machen. Und das ist im Prinzip so die Antwort. Also wir haben über interessierte User, die das äh, Heft gerne weiterlesen würden oder es vielleicht auch gerne erstmals lesen würden, haben wir es quasi geschafft, jetzt über 3000 Abonnenten direkt über unsere Webseite äh, zu begeistern oder zu, zum Abschluss des Abos äh, anzuhalten. Und das ist schon mal wirklich super. Wir brauchen meiner Rechnung nach etwa 4.000 Abonnenten und noch mal ungefähr so viele am Kiosk, weil wir werden auch am Kiosk erscheinen ab äh, Freitag, den 16.2. Und wenn wir beide zahlen, das muss es nicht sofort klappen. Bei den Abos hat ja nicht geklappt, aber das, das wäre ja völlig Wahnsinn gewesen, 4.000 zu erwarten. Aber da sollte man mittelfristig schon hinkommen. Und dann lohnt sich das Ganze für uns. Und das ist natürlich das Ziel. Wir wollen das auf Dauer machen und wir, das, das bin ich natürlich, als so der ja, Allesmacher so oder fast Allesmacher. Und dann gibt es aber die ganzen alten Autoren und auch ein paar neue, unter anderem eben Hardy. Und ähm, ich freue mich total. Also das, das lässt sich gut an. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob das am Kiosk klappen wird. Ich war gestern noch mal äh, Mittagessen mit dem äh, Vertriebsmenschen, äh, mit dem ich das zusammen mache, beim MZV. Es ist so, dass ein äh, Heft nicht einfach so an den Kiosk krabbelt, sondern das wird erstmal gedruckt. Dann liefert es die Druckerei auf großen Paletten zu einem Umschlagsplatz, der ist bei uns in Nürnberg. Und von Nürnberg aus fahren dann tatsächlich äh, ja so Spediteure oder also einzelne LKWs so in alle Richtungen der Republik. Teilweise auch wieder den Weg, den die Hefte gerade genommen haben. ist alles interessant, das mal so mitzubekommen. Und dann würde man sagen, ja Gott, wenn man jetzt von der Druckerei direkt dahin gefahren wäre, hätte man sich viel Benzin, aber es ist halt einfach Vertriebswege. Dann werden die äh, an die örtlichen Grossisten ausgeliefert. Und äh, es gab mal früher, gab es so über 60 äh, Großisten in ganz Deutschland, jetzt gibt es glaube ich noch 18, also ungefähr so viele wie es Bundesländer gibt, ich glaube im ganzen Osten gibt es exakt einen Grossisten. und die fahren das dann wieder an die einzelnen Kioske, Bahnhofsbuchhandel, äh, Läden und so weiter und äh, wir werden tatsächlich so an, an die 3000 äh, Verkaufsstellen beliefern, teilweise nur mit zwei Heften oder so, also wir drucken. 15.350 Hefte. Ich war am Montag in der Druckerei, ich habe das kontrolliert, da geht nicht so ein Zähler hoch, da siehst du wirklich, wie viel Hefte von oder Bögen, <lacht> es sind einzelne Bögen, ähm, fertig sind und wie viel Ausschuss es auch gibt und so. Und ähm, also bis 12.000 habe ich mitgezählt und habe ich ihnen den Rest Boah. geglaubt, dass die auch <lacht> noch gedruckt werden. Und also damit kann man schon ein paar Hefte verkaufen. Aber wer sich jetzt wundert, was, 4.000 wollt ihr verkaufen und ihr druckt 15.350 und wer jetzt nachrechnet, ja, minus 3.000 Abonnenten gibt es so ungefähr 12.000, liefert 12.000 an den Kiosk. Das ist genau das, was passiert. Also man muss sehr viel mehr ähm, ausliefern, Uh, um überhaupt Hefte verkaufen zu können. Das habe ich auch ein paar Mal thematisiert schon, dass ich es aus Umwelt und, und und ja Sinnlosigkeit und auch Kostenaspekten schrecklich finde, aber es geht nicht anders, wenn wir am Kiosk sein wollen.
1: Weißt du denn, wie viele Hefte Heise am Kiosk verkauft hat.
0: Ja, wissen, wissen tue ich gar nichts aber weil die mir nie Zahlen gesagt haben. Aber die haben auch so wahrscheinlich so dreieinhalbtausend drei, also jetzt zuletzt verkauft, früher deutlich mehr. Das ist zurückgegangen im Laufe der letzten elf Jahre. Also wir müssen quasi sowohl am Kiosk als auch am, äh, bei den Abonnenten müssen wir ein bisschen besser uns schlagen als Heise das bislang gemacht hat. Aber ähm, wir machen ja auch ein paar Dinge. Wir haben doch ein bisschen am Heft gearbeitet. Es ist dicker geworden. Wir nehmen besseres Papier. Ähm, wir haben bei der Redaktion was getan. Also wir haben mit dem Hardy, mit dem Paul Kautz und mit der Nina Schild haben wir neue Autoren. Wir haben auch zwei neue Rubriken. Retro Szene und Unter der Lupe. Letzteres war ja eine ja, haben wir zusammen erfunden, kann man sagen. Hardy und ich. Ja. Und wir haben eine Webseite, das muss ich auch mal vorstellen. Wir haben, wir haben seit Dezember erstmals überhaupt eine Webseite für Retro-Gamer. Bislang gab es das nicht. Und jetzt möchte ich echt nicht lästern, aber ihr könnt mir glauben, als website und als jemand, der jetzt vielleicht äh, nicht am Puls der Zeit ist, was so äh, Social Media und was junge Leute und so, aber der halt schon so ein bisschen, also ich habe schon vielleicht ein oder 1,2 Mal im Laufe der Jahre angeregt, dass man vielleicht eine Webseite machen sollte. Ich wollte das auch machen für ein E-Mail. Media Verlag, aber irgendwie ist das nie zustande gekommen. Jetzt haben wir eine, wie gesagt, retro-gamer.de und da gibt es so alle zwei Tage einen kleinen oder auch mittelgroßen neuen Inhalt. Wir haben jetzt gerade ein hello interview veröffentlicht in der Zusammenarbeit mit dem Retro-Kompott. Wir haben immer wieder die fantastischen Joystick-Fotos vom Christian Wenk und wir haben vom Hardy auch immer wieder Artikel, da kommt jetzt gerade Heute Abend noch einer. Darf ich den Titel sagen oder magst du ihn selbst erzählen? Das darfst du gerne erzählen, Jörg. Wenn es gejubelt wird, war es meine Idee und <lacht> 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 weil, ähm, und zwar ist der Titel anatomische Ausflüge. Und in dem Artikel geht es darum, dass äh, ja, im Prinzip so, so, eine, so eine kleine Miniserie könnte daraus werden, dass äh, du HD drei äh, Spiele vorstellst, die alles so eine Gemeinsamkeit haben, und zwar so eine Reise durch den menschlichen Körper. Und genannt hast du das anatomische Ausflüge. Hm. Ja, und wir haben wir haben viel gewitzelt, es gibt ja auch andere körpernahe Begriffe, die mit A zum Beispiel anfangen, aber das ist hier, weil ihr ja ein jugendfreier Podcast seid, ist das vielleicht nicht Gegenstand <lacht> jetzt der Erörterung. aber auf jeden Fall, also es passierte was auf der Webseite, äh, man kann da auch mit leibhaftigen Redakteuren ins Gespräch kommen, wir hatten sogar schon den David Fox, der da einfach auf sein Interview mit dem Roland Ausnatt äh, reagiert hat, ich glaube, der hat gar nicht kapiert, dass es auf Deutsch ist, weil der so eine automatische Translation in Google eingeschaltet hat und also in Chrome und ähm, man kann aber hier vor allem halt auch das Heft im Abo bestellen oder, das werde ich dann am Freitag, äh, dem 16. online schalten, man kann nach einem Kiosk gucken, wo man das Heft in der freien Wildbahn finden sollte oder wenn das nicht gelingt, kann man darüber auch das Einzelheft bestellen bei uns, also das ist eigentlich so, ja, der, der die Kommandozentrale, das Headquarters, alles mögliche von Retro-Gamer
2: wenn jetzt jemand das Magazin im Laden kauft, hat es ja schon beschrieben, dann ist es natürlich klasse, wenn da die Auflage weggeht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur langfristig jetzt von Vorteil ist, wenn da direkt mehr Abonnenten da sind, sondern dass das wahrscheinlich auch direkt schon pro Ausgabe mehr hilft, oder?
0: Ja, ja, also bei uns bleibt ganz klar mehr Geld über beim Abo. Ich weiß es selbst noch nicht ganz genau, wie viel. Ich weiß so viel noch nicht. Das ist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so ein Jonglieren mit ganz vielen unsichtbaren Bällen und du weißt teilweise noch nicht mal die Zahl der Bälle. Und ich bin im Jonglieren eh sehr schlecht, aber zwei Bälle gleichzeitig kann ich der Luft halten. <lacht> Drei wird schon nichts. Und aber so, so ganz grob gesagt äh, liegt bei dem Kioskverkauf der Erlös ähm, bei etwa äh, zwei Dritteln nur von dem, was bei einem Aboheft bei uns überbleibt. Also mhm. sagen wir mal, es bleiben sechs Euro von einem Kioskheft übrig bei uns, was schon enorm wenig ist, finde ich. Ein bisschen mehr könnte es auch sein, kommt dann auch immer ein bisschen drauf an. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber äh, im Bahnhofsbuchhandel gibt es einen deutlich stärkeren Rabatt für die ähm, Läden als beim normalen Kiosk. Dann ist das Land entscheidend, äh, womöglich bleiben in der Schweiz 10 Cent mehr übrig als in Österreich. Aber gerade von so einem österreichischen Heft, dass wir dort für 16,90 Euro verkaufen müssen, äh, bleiben bei uns nur 6 Euro Ungrad übrig und äh, im Abo bleiben so neun bis zehn Euro übrig und das ist schon ein massiver Unterschied und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass die Herstellungskosten in Wahrheit äh, höher sind am Kiosk, weil ich ja gerade schon gesagt habe, von 12.000 Heften würde ich mich echt glücklich schätzen, wenn wir 4.000 schaffen. Ich hoffe 5.000 übrigens. Es kann aber auch nur 2.500. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, wenn du jetzt noch überlegst, 12.000 Hefte, 4.000 verkaufen, ach, du wirfst ja 8.000 weg, dann hast du ja in Wahrheit drei Hefte gedruckt, um eines zu verkaufen. Und wenn du drei Hefte druckst, um eines zu verkaufen, du erlöst 6 Euro Ungrad, dann kann ich euch verraten, bleibt fast nichts übrig pro Kioskheft. Und das ist die traurige Wahrheit. Warum gehe ich dann an einen Kiosk? Weil ich eben die Situation habe, dass der alte Verlag, der ja selbst die Entscheidung getroffen hat, dass man uns sozusagen jetzt cancelt, sich überhaupt nicht dafür interessiert, ob wir das weiterführen. Also ich habe sogar im Gegenteil das Gefühl, man ist dort so ein bisschen beleidigt teilweise, dass wir es weiterführen. Und um, da kann ich den Verlagsoberen bei Heise sagen, das müsst ihr nicht, weil natürlich habe ich eine ganz andere Kostenstruktur als ihr als großer Verlag und, und so weiter. Also da, da könnte man auch einfach sagen, ja komm, wir unterstützen euch. Aber da wir das eben nicht haben und ich auch noch gar nicht wusste, dass wir dann doch so viele Abos aus dem Stand äh, requirieren können, schien mir der Kiosk die einzige Chance überhaupt zu sein, auf die Reiseflughöhe zu kommen. Und darum, ich sehe es so, wenn der Kiosk super läuft, machen wir damit auch Gewinn. Wenn er okay bis gut läuft, kostet er uns nichts, aber wir haben immer noch den Marketing-Effekt ja, und die genau. Chance... Dann Mittelfriste Kioskkäufer, die ja auch einen guten Deal machen, wenn sie das Abo nehmen, die sparen dann 15 Prozent und kriegen es innerdeutsch sogar kostenlos zugeschickt. Im Ausland kostet es 3 Euro in der Regel, was, was nicht unsere realen Versandkosten sind, die liegen ein gutes Stück höher. Und insoweit ist meine Hoffnung dass wir darüber äh, einfach Aufmerksamkeit erlangen. Und ich möchte auch so ehrlich sein zu sagen, natürlich hilft uns der Umstand, dass wir am Kiosk sind, auch so ein bisschen vom Renommee und wir arbeiten mit einer anderen Auflage. Das ist wieder interessant, um doch, ist ja auch nicht mehr viel, aber die ein oder andere Seite Werbung vielleicht abzubekommen im Heft. Also insoweit, ich möchte es nicht wie der Samariter klingen, ja, ich opfere mich hier, um an Kiosk zu gehen, es hat schon Vorteile, aber es ist wirklich so, also wenn irgendjemand überlegt, wo kann er uns mehr Gutes tun, also das ist ganz eindeutig äh, ein Abo-Heft.
1: Und jetzt hast du schon gesagt, das Heft ist dicker als vorher, es sind jetzt 180 Seiten, es ist besseres Papier. Wir können auf die Preise vielleicht auch mal kurz eingehen. Das Print-Abo kostet im Jahr 49,99 Euro, das PDF-Abo im Jahr 41,72 Euro und die Kombi, also PDF und Print 59,60 Euro. Dann gibt es noch ein paar weitere Abos, bei denen man ein bisschen einen Bonus geben kann, um das Projekt zu unterstützen.
0: Genau, man kriegt aber nichts dafür sozusagen. Das ist ja. reine Freiwilligkeit. Und bei der Gelegenheit, das sind nicht so viele, also es sind echt nicht viele, also ein kleiner, einstelliger Prozentsatz. Aber umso mehr möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die ein Bronze-, Silber- oder Goldabo abgeschlossen haben, wirklich nur, um uns zu unterstützen. Das finde ich richtig toll. Und es gibt sogar zehn Leute, die wird man auch im Heft, weil da die kriegen eine kleine, also eine winzige Gegenleistung, so ein bisschen Fame, die werden nämlich im Impressum als Förderabonnenten aufgezählt und zehn Leute zahlen uns 499 Euro für ein Abo, das eigentlich 49 Euro kostet. Also riesengroßes Dankeschön mhm. an Dank, diese ja, zehn Kollegen. Tolle, tolle Unterstützung, ja. ja.
2: Jetzt hat du sie ja gesagt, das einzelne Heft im Handel kostet 14,90 Euro. Genau. In Österreich 16,90 Euro. Genau. In der Schweiz
0: ähm, äh, 24,90 Euro. Da sind wir tatsächlich ja, gut, die, im Preis runtergegangen, so okay. vom alten. Die, ähm, aber ich ja, habe die, Schwe die Schweizer ja, ja. Die sind es ja gewohnt. Ja, die also 24, Schweizer sind echt das gewohnt, dass sie. Mal Cappuccino für. Dass sie, ja. ja. <lacht> Aber, also, ich finde das, ich finde echt ungehörig. Übrigens, also Schweizer, ein Schweizer, der kein Abo abschließt, der hat echt das Problem, dass er mit dem Geld seine, seinen Speicher nicht mehr füllen kann, weil wir verschicken unser Abo. Ich hoffe, da kommt nicht irgendwie etwas, was ich nicht bedacht habe und beißt mich in den Hintern. Aber natürlich verschicken wir in die Schweiz auch für 49,99 Euro. Wir haben ja keine höheren Kosten bei der Herstellung, wenn wir es von hier aus verschicken. Also ein Schweizer, ein Österreicher, der sollte noch eher oder auch eine Schweizerin und eine Österreicherin sollten noch eher das Abo abschließen, weil die einfach noch deutlich
2: mehr sparen als die Deutschen. Jetzt haben sich ja die Preise ganz allgemein, also quer über den ganzen Markt entwickelt nach oben. Also heute kosten ja viele hochwertige Magazine 10 Euro und mehr, die sind dann meistens auch nochmal deutlich dünner, also jetzt auch aus anderen Branchen, aber denkst du, dass der Preis jetzt ein, ein, ein Hemmnis wird oder denkst du, dass das gut passt? Also ich
0: halte 14,90, wenn man sich vor allem mal am Kiosk umsieht, du hast es gerade gesagt, da zahle ich 97 für Hefte mit 80 Seiten auf einem, darf man das sagen, Kackpapier oder ein Playboy kostet, was weiß ich, 10,90 für deutlich, also wenn man sich mal umschaut, sind wir da, glaube ich, echt gut dabei. Auf der anderen Seite sind es 14,90 Euro. Das mhm. ist schon eine Stange Geld. Ich finde aber, wenn man das Heft in die Hand nehmen wird, weil ich weiß mittlerweile, wie es aussehen wird und ich habe mich am Montag in der Druckerei tatsächlich, als es gedruckt wurde, darum getrieben. Da wird es auch noch ein, eine Mini-Doku von mir geben, weil das hochinteressant ist. Also Sendungen, Sendungen mit der Maus so ein bisschen, aber mit mit meinem Heft. Das war so super. Und ich habe da wirklich das Papier, das ich ja bis dahin nur in anderen Beispielen, in anderen Heften äh, gesehen habe, habe ich zum ersten Mal mit unseren Inhalten bedruckt gesehen. Und das sieht so super aus. Die die Bilder, die Screenshots stehen da so klasse drauf. Also da freue ich mich richtig. Und ich, ich denke, wer das Heft in der Hand hält, der wird sich nicht denken, die wollen mich hier verarschen. Außer vielleicht in der Schweiz. Weil wie gesagt, 24,90 Euro ist echt eine Stange Geld. Auf jeden Fall, wenn man als deutscher Urlaub in der Schweiz macht oder als Österreicher. Ja. Also, wir, Entschuldigung, ich erzähle natürlich Mist, es ist natürlich Schweizer Franken 24,90 Euro dann in der Schweiz, ah. nicht, nicht Euro, sorry. Jeder
2: rechnet, jeder rechnet im Kopf, was
1: das für ein, wie viel Euro ja, ist. Ja. Wenn ich nochmal zurückspringe in die Zeit, in der ich am Kiosk die Retro Gamer auch gekauft und gelesen habe, das ist schon immer mal auch ein bisschen eine Hemmschwelle gewesen, der Preis. Und da hat es ja hm. was, früher 12,90 oder was er damals genau ja. Und ja, du sagst ja. es schon, klar, du nimmst das Heft in die Hand, es ist hochwertig und du freust dich über die Artikel und vor allem die ne, in Anführungszeichen alten Gesichter, die du drin siehst. Aber was mich oft gestört hat früher, ist, dass der Fokus eben sehr auf England war. Es war viel ZX-Spektrum mit drin. Es gab vor allem ganz, was heißt, hat mich total irritiert, es gab viel Lob für Spiele, bei denen man bei uns in Deutschland überhaupt nicht so wahrgenommen hat. Stichwort diese, diese Ocean-Spiele. Der Engländer mhm. liebt seine Ocean-Spiele, der Deutsche denkt sich, was? was? Und dann äh, sechs Seiten drüber. Mhm. Das ist was, was mich früher als Leser immer ein bisschen gestört hat. Und was ich jetzt in der Zeit, wo ich Social Media mache, seit Anfang Januar, auch immer mal ein bisschen gelesen habe, oh, da ist so viel aus dem englischen Heft übernommen, was aber so stark sehr englische Themen sind.
0: Mhm.
1: Können wir da den Hörern vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben, was der Verlagswechsel da jetzt anders macht? Welche Vorteile sich ergeben und welche Neuerungen sich ergeben? Sei das heißt es natürlich zum einen, die Texte, aus denen man wählen kann und was man vielleicht mit reinnimmt und vielleicht auch die neuen Sachen, die du
0: vorhin schon angesprochen hast. Ja, es ist zweierlei. Zum einen, ich, ich glaube ein bisschen, also da ist, da ist schon was Wahres dran, aber da ist auch so ein bisschen etwas dabei, dass Menschen dazu neigen, Schlüsse zu ziehen und sich dann die Schlüsse quasi auch so ein bisschen ja, durch eine selektive Wahrnehmung dann zu untermauern. Weil an der Art, wie ich das Heft mache, ändert sich nichts. Ich habe dieselbe Auswahl von meistens drei englischen Ausgaben pro deutschem Heft. Und davon wähle ich etwa zwei Drittel bis drei Viertel des Hefts aus. Und der Rest wird mit den Artikeln von deutschen Autoren gemacht. Dadurch, dass ich aus drei Heften auswählen kann, habe ich die Chance sehr viel wegzulassen, weil die englischen Hefte, die haben 100 Seiten pro Ausgabe, wir haben 180, aber etwa 40 bis 50 Seiten machen wir selbst, also kann man nachrechnen, bleiben sagen wir mal 130 Seiten über und ich habe also für diese 130 Seiten quasi 300 englische Seiten Vorlage. Dass die Engländer außerdem schaffen, das sind echt äh, pfiffige Menschen, pro Jahr 13 Hefte rauszubringen, weil sie nämlich vier Wochen Rhythmen haben, statt zwölf Monate, ah, Trick, kriegen es immer 13 Ausgaben hin, ist es sogar noch ein bisschen besser. Und ich kann euch sagen, ich lasse da schon sehr viel weg, was aus meiner Sicht zu britisch ist aber ich finde auch persönlich und ich bin nun wirklich also ein, ein Spektrum kannte ich früher nur vom Kaufhaus ich hatte nie einen Specky erst erst einmal später wenn ich als ich mich auch ein bisschen mit der Retro Gamer beschäftigt habe hatte ich mal so ein Ding tatsächlich äh, quasi privat hier in der Hand und oder im im, im Büro in der Hand ich bin es aber auch niemand der verzweifelt versucht äh, Specky Themen wegzulassen und insoweit versuche ich da eine, Auf, äh, eine Vorauswahl zu treffen, die ähm, jetzt nicht die englische Herkunft verleugnet, die aber aus meiner Sicht auch für deutsche Leser interessant sein sollte. Das ist so der eine Aspekt der Auswahl. Der zweite ist ein sehr ähm, spannender, dass du gerade Ocean erwähnt hast und so typische Geschichten, wo na Nennen wir es mal beim Namen. Englische Magazine haben, wenn ein Spiel nicht schon beim Start abgestürzt ist, 80% vergeben. <lacht> Und wenn Spiel halbwegs was getaugt hat, 90%. Und wenn es dann von ihren Stamper Brothers war oder von Houston Consultants, dann war es so 98+. plus. Und in Deutschland, ich war ja selbst dann nicht erste Generation, aber schon zweite Generation, würde ich sagen, in Sachen Spielejournalisten bei bei PC Player und Co. Wir waren immer kritischer. Und natürlich haben wir das auch in unseren Köpfen drin, weil es schreiben ja für äh, Gamers Global auf deutscher Seite die ganzen oder viele der alten Heroen, der Michael Hengst, der Heinrich Lehnhardt, der Anatol Locker, Roland Ausner, Stefan Freundorfer und so weiter, Winnie Forster und die sind immer noch so drauf. Also der Michael Hengst, der schreibt dann bei jedem Retro-Revival oder besser gesagt Klassiker Check, wo wir so ein kleines, was wir heute denken, bei jedem schreibt er, aus heutiger Sicht ist das technisch total veraltet und macht keinen Spaß mehr. <lacht> Also, sage Michael, wir sind ein Retro-Magazin, kannst ein bisschen Gnade walten lassen, aber der ist halt so drauf und ja, ist, ist ja auch okay. Und ähm, was wir aber tun, aber jetzt auch nicht wegen dem Verlagswechsel, das machen wir schon seit Jahren, ähm, wir, wir halten unsere Lokalisierer dazu an, weil das wird ja von Menschen lokalisiert ähm, und lokalisiert, sage ich deswegen, weil übersetzen trifft es nicht, die sollen das schon auch überarbeiten und machen sie auch dass wir zum Beispiel diese ganzen ZEP 64 Zitate, äh, wo immer möglich durch deutsche Zitate aus ASM, aus Powerplay, aus Happy Computer, aus PC Play und so weiter ersetzen, um es da schon einzunorden. Und wir haben auch schon öfters tatsächlich ganze Spiele rausgeworfen. Also wenn ich weiß, dieses, nennen wir es einfach, dieses Ocean-Film-Konvertierungsding war ein Miststück. Dieses eine. Da dieses eine. <lacht> es ist ja eher anders drum, dass es ab und zu mal ein Gutes gab. Ja. Das das schon. Dann greifen wir da schon ein. Aber du hast manchmal halt auch Grenzen, wo du einen Artikel vielleicht dann komplett umschreiben musst. Was wir dann zumindest machen, ist war das, dass wir die Superlative ändern, dass wir alle fanden das toll, die Kritiker waren begeistert. Ja, hier vielleicht die ASM in Deutschland will niemanden zu nahe treten, aber halt nicht die etwas, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, <lacht> Ich bin gespannt, ist bisschen, ja. Wäre jetzt gemein, aber sagen wir mal, <lacht> die die nicht ganz so Jubelarien verteilenden Magazine. Und das machen wir doch schon sehr, sehr konsequent. Und insoweit möchte ich da vielleicht Leute, die so für sich beschlossen haben, das ist mir zu Englisch, einfach drum bitten, lest euch noch mal durch, kauft euch mal ein Heft oder Blättert's am Kiosk durch, ob das wirklich so ist. Und ähm, das Dritte ist natürlich, äh, klar ich habe jetzt die Anzahl der deutschen Autoren erhöht und wir haben zwei neue deutsche äh, Rubriken reingebracht und natürlich wirkt sich auch das aus, klar und ich hoffe, dass wir ähm, dadurch äh, vielleicht auch ein bisschen diesen Ruf teils gerechtfertigt, teils vielleicht auch nicht gerechtfertigt loskriegen dass wir da irgendwie vor allem eine deutsche Übersetzung sind. Also ganz ehrlich, wir machen da wir machen da wirklich viel. Ich, was mir eigentlich noch mehr weh tut, ist, wenn mir Leute teilweise sagen, ja, es ist doch viel besser, die englische Retro-Gamer zu kaufen. Weil ich kann euch halt auch sagen, wir, wir machen viel am Heft. Also wir, wir erhöhen zum Beispiel die Zeichensatzgröße, weil wir einfach den Lauftext, also so, das ist die Standard, die Standardabsatzschrift quasi im Heft, wo der meiste Text drin läuft die machen wir größer als im englischen Original. Das merkt nur keiner, aber es ist so. Und natürlich, wenn du Text größer machst, was passiert? Du hast weniger Text zur Verfügung. Und ich kann euch sagen, es ist in aller Regel überhaupt kein Problem, die englischen Texte um 25% einzukürzen, weil die Art, mhm. wie da drüben geschrieben wird, ist viel Das, das. Sollte man sich auch nicht drüber lustig machen oder sich drüber heben, weil das ist eine, glaube ich, kulturelle eine Gewohnheitssache. Die ist vielmehr so palavernd und so, ja, und noch hier eine nette Anekdote, die aber keine inhaltliche ist, sondern was der Redakteur zum Frühstück gegessen hat und wie toll das zu einem pizza Keine Ahnung. Und das schmeißen wir alles raus. Und darum weine ich immer ein bisschen, wenn dann, das sind dann so die Elite-Cracks, <lacht> ich lese die auf Englisch, das ist ja viel besser. Nee, nee, nee. Also selbst wenn mal, das kommt natürlich auch vor, dass mal ein Übersetzer einen, einen schlechten Tag hat, was falsch übersetzt und ich merke es da nicht beim Gegenlesen, das kann schon auch mal vorkommen, da haben wir auch schon ein, zwei Peinlichkeiten gehabt in den letzten zehn Jahren, aber ich möchte wirklich behaupten, dass dadurch, dass bei uns dann nochmal ein Lokalisierer dran geht, dass da meine Wenigkeit nochmal drüber schaut, wie gesagt, wenn ich nicht gerade einen ganz schlechten Tag habe, ich, ich habe echt schon auch Böcke geschossen, das muss ich mal irgendwann, muss ich das dann beichten, wenn, ja, Boris Schneider hat mir mal geschrieben, was das für ein Blödsinn hier ist, was mein Übersetzer da gemacht hat, da Muss ich leider zurück. sorry, das war ein Geisteswurz <lacht> auf meiner Seite, aber das habe ich nie öffentlich zugeben. Und, ähm, ja, und wir wir gucken gucken einfach nochmal mindestens äh, vier Augen drauf, plus unser Textchef, der auch teilweise Jahreszahlen nochmal nachkorrigiert. Und dazu kommt, dass das englische Heft, äh, das du ja auch hier am Kiosk kaufen kannst, für die Hälfte des Umfangs dasselbe kostet ungefähr. Also ich kann echt nicht dazu raten, die englische Retro-Gamer zu kaufen. Und das sage ich im Vollbewusstsein dessen, dass ich die Engländer nett finde und
2: von ihrer Lizenz zu einem guten Teil lebe und die denen ja auch teuer bezahlen muss. Ja, aber Jörg, wenn da jetzt dann die ganzen Frühstücksrezepte fehlen, die bisher immer drin standen, es kann ja gut sein, dass es da Fans gibt. And Eggs. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist jetzt, ist jetzt bei den lokalisierten Texten neben den Lokalisierern auch der ursprüngliche Autor genannt ist das, ja, beides, ist, Änderung, beides ist
0: neu, also wir wir haben die irgendwie nie genannt, da kann ich jetzt aber die Schuld gar nicht dem Emilia Verlag zuschieben, ich habe das vielleicht mal angesprochen oder so, aber irgendwie, wir haben es halt nie gemacht und nachdem ich jetzt halt wusste, ab jetzt ist es dein Heft, habe ich mir halt überlegt, wie würdest denn du dieses Heft machen, Herr Langer? weil ich rede mit mir selbst in der dritten Person, das, das gibt meinem das kann ich bezeugen, äh, ja. Anima gegenüber der Persona, gibt das so noch mal eine tiefenpsychologische Absicherung. Und der Herr Lange hat geantwortet, ähm, ja ist doch Fachsinn, also zeig doch, wer das auf Englisch geschrieben hat und äh, nenn auch den deutschen Lokalisierer. Und ich finde es aber jetzt richtig gut, weil wir haben jetzt zum Beispiel, da, da, da schreit jetzt Daniel gleich, äh, typisches englisches Thema, aber ich finde, das kann man bei Gott nicht sagen. Wir haben ein großes Special drin zu Rare. Bei der äh, englischen Retro Gamer ist das in einem Heft und füllt wirklich das halbe Heft. Das war es uns nicht wert. Wir haben es einerseits gekürzt ein bisschen und andererseits verteilen wir es auf zwei Ausgaben. Aber ähm, bei diesem Rare sieht man halt, verdammt, da waren fünf englische Autoren dran. Und ich finde, das kann man auch mal zeigen, weil die Engländer machen keinen schlechten Job. Ich finde, die machen einen sehr guten Job. Die ähm, die Kommen dann unheimlich viele Leute ran und haben in fast jedem Making of dann Originaldesigner des jeweiligen Spiels drin. Das könnte ich von Deutschland aus mit meinen Connections in der Form echt nicht leisten. Oder zumindest mhm. nicht zu einem bezahlbaren Aufwand. Und darum, also ich, ich habe jetzt ein bisschen gegen die Engländer gelästert, mag der ein oder andere denken. Aber ähm, ich, ich finde schon gut, was darüber kommt und wir machen es noch ein kleines bisschen besser und darum habe ich jetzt beschlossen, wir, wir nennen die englischen Autoren und wir nennen die deutschen Lokalisierer, weil die machen auch einen guten Job, in aller Regel, manchmal auch nicht, dann kriegen sie auch mal einen Tritt und dann geht es wieder
2: vier Hefte. So die klassischen Magazine, früher ja auch schon, waren ja meistens sehr Männerlastig. Es gab immer wieder einzelne Frauen, die auch geschrieben hatten. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, die Retro-Gamer hatte bislang immer die ich sage jetzt mal alten weißen Männer, alten Helden, <lacht> <lacht> aber durchweg Männer. Und jetzt ist ja Nina Schild mit dabei, habt ihr jetzt weibliche Unterstützung? Das ja, da bin ich ja auch
0: froh drum, aber jetzt nicht nur deswegen, sondern also die die Nina ist auch super lustig und ich ich weiß nicht, ich Skype mit ihr äh, am Tag so zwei, dreimal. Mal. Es ist wirklich also ganz toll, dass sie jetzt dabei ist. Und es ist übrigens auch toll, dass sie die Erlaubnis bekommen hat, weil die Nina Schild ist ja bei äh, Vibidia angestellt und da könnte man ja auch sagen, nö, wollen wir nicht, ist ja irgendwie Konkurrenz, aber die hat die offizielle Erlaubnis, das so quasi nebenher für uns zu machen und da freue ich mich sehr drüber, aber ich habe jetzt auch nicht nach einer Frau gesucht oder so, ich meine, irgende, irgendeine Frau hätte man bestimmt gefunden, das hat sich halt eher so entwickelt, dass das so, ja, ja, mal ganz blöd gesagt, dass die alten Heronen halt tatsächlich
2: fast alle männlich waren. Ihr habt ja generell erweitert. Wie kam es jetzt bei, bei Nina dazu, dass, dass sie an Bord gekommen ist? Ich glaube, das war es doch du, Hardy, dass du deinen Kontakt
0: hergestellt hast. Wobei also ja. Nina und ich kennen uns schon auch, so ist es nett, aber irgendwie darüber, das war so die Initialzündung und dann habe ich mal mit ihr geskypt und dann waren wir uns einig und dann war es ja auch schon ein paar Tage später... Im Heft. Ja, ich weiß, so, ganz weiß, weiß
1: gar nicht so genau, ob sie sich der Tragweite ihrer Antwort auf Social Media überhaupt <lacht> so bewusst war. Weil da ging es irgendwie, das war ein recht früher Post auf der Facebook-Seite von Retro ja? Gamer, ja. Ähm, ja, ihr habt ja nur, nur Männer im Team, eine Frau wäre mal ganz schön. Und da hat sie halt da kommentiert, ja, ich würde mich anbieten. Und habe ihr geschrieben: Ja, meinst du das ernst? Und ja, das, ne, du? drei also Tage pass, später.
0: Passt auf, liebe Kinder, was ihr bei fremden Männern schreibt <lacht> auf Social Media. Also übrigens also sie ist es soll sich es die Quotenfrau sein? also mein Budget Nein, ist es genau. relativ ausge, ausgenutzt erstmal, aber wenn jetzt noch eine andere Dame, die also sie muss schon retro steilgeruch äh, haben, ich kann jetzt keine 21-jährige gebrauchen, das muss ich ehrlich sagen, also ich bin quasi umgekehrt altersdiskriminierend, was das anbelangt. <lacht> aber also es gibt natürlich noch ein paar andere Frauen, die die schon vor 20 Jahren oder so mit, 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 mit vielen sich vielleicht auch mhm. öffentlich beschäftigt haben. Also ruhig mal anschreiben, ich beise nicht. Wie kam denn der Paul Kautz dazu? Ja gut, mit dem Paul, wie kam das denn? Also Paul Kautz und ich waren ja mal, also war mal mein Mitarbeiter bei ähm, GameStar vor vielen, vielen Jahren. Dann haben sich die Wege so ein bisschen getrennt. Und ähm, dann äh, habe ich ihn also ich kann das, also vielleicht, ich habe gerade vielleicht auch einen Aussatz, ich kann das nicht genau sagen, ich habe, aber ich habe ihn gefragt, hältst du, weil, also äh, zu Paul Kautz muss man sagen, er macht auch einen sehr schönen Podcast. Game Not Over, ja. Also genau, Game Not Over und äh, seziert da auch Spiele. Und äh, das passt natürlich perfekt. Und ähm, da habe ich einfach gefragt, willst du willst du nicht auch mitmachen und äh, dann hat er ja gesagt, habe ich ja, auch noch gleich für Gamers Global gefragt, ob er auch da Videos machen möchte, aber das wurde ihm dann zu viel, weil Paul macht echt viel, macht auch für die Gamestar und so und ich glaube, die zahlen wesentlich besser als ich bei Gamers Global. Und Ach so, okay. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich also wirklich sehr froh, dass er auch dabei ist und gut beim HD muss man jetzt sagen, ja, Gott. Wo kommt er denn doch. her? Wir haben halt noch irgendwie einen gesucht. Wie, wir haben, wie hat sich das eigentlich bei uns beiden entwickelt? Also ich, ich, echt, Du siehst, mein mein Gehirn ist ist irgendwie
1: voller Lücken. Das war recht günstig. Da war großes äh, Retro-Gamer-Treffen irgendwo im Keller in München und die Tür stand auf und ich habe da so Geräusche gehört bin runtergegangen, habe gesehen, da ist ein Platz frei. Da habe ich mich einfach hingesetzt.
0: Ah, so lief das. schon mitten sommer Oder ist das die offizielle Variante, die du deinen ähm, Ex-Kollegen bei einem anderen Print-Magazin erzählt hast? Nein, ich weiß, Hardy, ich führe dir, ich weiß nicht mehr, wie wir uns... Wir, wir haben uns
1: im Sommer, glaube ich, das war so, als die, die Nachricht die Runde gemacht hat, dass Retro-Gamer ja. eingestellt wird. Da habe ich dir damals eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, Ah! auf so ein Newsletter, glaube ich, schon, oder? Kann das sein? Oder einfach so? Ich, also ich habe dir einfach so geschrieben, weil wir hatten damals, okay. glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Zeit für unsere Jacket Alliance-Folge war, wo der Kontakt nicht hergeht also wir wollten dich eigentlich für einen Cameo in der Jacket Alliance-Folge ah, und,
0: und ich habe es irgendwie verpeilt und habe dann irgendwie fünf Jahre später zugeschrieben: <lacht> genau, ja. Oh, sorry, ich habe es irgendwie ich bei hätte mir so im Spam. Und, ah, ja, ja. So, ich hätte es gern Appell. mitgemacht.
1: Ich hätte echt gern mitgemacht. Jacket 1, <lacht> 2 haben wir noch nicht besprochen. Ja, genau, 2 Teil. Und dann habe ich dir eine E-Mail, e glaube ich, geschrieben, habe gesagt, oh, das ist so schade, dass es das Heft dann nicht mehr gibt. Und vor allem auch, weil ich ja schon irgendwie gerne auch mal geschrieben hätte. Und dann hast du halt geantwortet ja, ja, ja. und ich habe gedacht, das ist halt so eine Antwort, wie man halt jemanden schreibt. Ja, das ist auch nett, das behalte ich mal im Hinterkopf.
0: Ja, nee, aber wenn ich was nicht mache, dann sage ich den Leuten immer, nee, kein Interesse. Also da bin ich ein bisschen anders gepolt. Ja, das war schon ernst gemeint. Ja, aber dann hast du ja, ja. dich tatsächlich im...
1: Ich glaube im Dezember, also Dezember war für mich auch so ein bisschen die Umbruchzeit, ich fange ja jetzt demnächst nächsten neuen Job an und habe dann auch für mich so ein bisschen überschlagen, wie teile ich meine Zeit so ein, Podcast nebenher ja auch noch und Familie und mhm. dies und das und Ananas und so viel schreiben wollte ich eigentlich nicht mehr. Und dann hast du dich aber gemeldet und gesagt, hey, pass auf, wenn du Lust und Zeit hast, dann sehr gerne. Und ich habe gesagt, na, ist natürlich ein Angebot, wo du drüber nachdenkst und wo ich für mich natürlich auch sage, das ist eigentlich was, was ich schon machen will. Habe aber mhm. dann erstmal ein bisschen vorgeschoben, okay, ich muss es wirklich abwägen und habe dann eigentlich initial ja mal abgesagt. Weil ich
0: genau, aber dann hast du bemerkt, dass wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dass ich da dann auch nicht locker lasse, <lacht> richtig? Ja, ja.
1: Und es war ja auch überzeugend und man muss ja auch sagen, das ist ja auch sehr äh, schmeichelnd für mich dann gewesen in der Situation, weil ich schon gemerkt habe, dass du, dass dir wirklich was dran liegt du hast ja mehrfach ja. auch betont, das wäre ja. mir wichtig, das wäre toll, das wäre schön Und dann, na, dann kannst du nicht nein sagen und ich freue mich jetzt tatsächlich auch, dass es so ist, weil es ist natürlich... Also
0: liebe Kinder von Hardy, hört zu, ihr müsst da immer nur so ein bisschen immer dranbleiben. Das wissen die dann, schon. Das, dann, nee, dann. Ja, das brauchst du dir nicht sagen. Die haben das Buch
1: geschrieben, wo diese Tricks drinstehen. <lacht> Ja aber, ist auf jeden
0: Fall... ja, aber ich muss auch echt sagen, ich, ich freue mich total, weil ich kann ja jetzt auch mal offenbaren, ich bin halt wirklich sowas wie ein Social-Media-Legastheniker. Ich ich weiß damit nichts anzufangen. Ich denke immer so, das ist so wie, weiß ich nicht, so, ja, wie eine Webseite oder so. Und da bist du echt sehr rührig und das hat uns bestimmt schon einiges geholfen. Und ich meine, wie gesagt, wir haben den Facebook-Account, also noch ist es nicht ganz abgeblasen, außer iMedia hört diesen Podcast mit, aber ähm, also ich gehe mal davon aus, wir kriegen nicht die viereinhalb bis fünf 1000 als äh, Facebookler von dem ähm, E-Media-Account. Aber wir sind jetzt schon innerhalb von einem Monat bei rund 500. Ja. Also du machst da echt einen super Job okay. und das ist vor allem etwas, das liegt mir gar nicht. Und, und insoweit ergänzen wir uns da auch super. Und du weißt ja auch, wie viel wir, also mit Nina habe ich geskype-chattet, ge aber, aber mit dir, wir, wir haben ja hier eine offene Leitung quasi. Das ist so... <lacht> so jeder Tag- und Nachtzeitestellung.
1: Ausgelagertes Gehirn ist das fast schon. Ja, also was ich schon zu nachtschlafender Zeit wieder aus dem Bett gesprungen bin, weil ich irgendwelche Anweisungen bekomme. Nee, so schlimm ist es nicht.
0: Was? Was? Nein, <lacht> Nein überhaupt nicht.
1: Ja, aber es ist, es ist schön, dem beim Wachsen zuzusehen. Ja.
0: ja, und also ich weiß, nicht, du warst ja auch bei unserem Kickoff-Meeting da in München dabei ja. und ich finde auch einfach, das ist eine nette Truppe, wo, wo man das Gefühl hat, das waren ja alle möglichen Lokalisierer und Layouter und Textchef und ein paar Autoren. Und ich, ich finde echt, das passt zusammen ja. und nicht nur alterstechnisch. Also klar, das ist so, das Durchschnittsalter wurde durch Hardy schon sehr gesenkt und durch den Jonas Schramm. <lacht> Sonst wäre es vielleicht, ja. Aber, also ich finde einfach, und ich glaube, das kann man auch merken, wenn wenn man das Heft dann liest, wenn, wenn da Leute so halbwegs gleich ticken und einfach Absolut. Das Hobby auch mögen. Wobei ich ja ein bisschen mit dem
1: weinenden Auge auch schon wieder drauf schaue, weil die Nina ist jetzt doch noch mal, noch mal jünger als ich. Und ich war jetzt
0: zwei Wochen lang der jüngste Autor Aber, genau. Aber ich habe es schnell wieder ja, abgeben müssen. Diesen oh, oh, und durch Nina konnte ich jetzt irgendwo auf der Webseite schreiben, dass wir die Alterssegmente 30 plus bis 60 plus souverän abdecken. <lacht> und das, das liegt wirklich nur an Nina. Ja, mit uns nochmal. Danke. Bei der Gelegenheit, was so was so Autoren und so weiter anbelangt, ist mir halt auch wichtig äh, zu sagen, es sind wirklich alle dabei geblieben und die Autoren, die da bei uns schreiben, die allermeisten, wenn nicht alle, der einzig die einzigen beiden, die es wirklich vollberuflich machen, sind der Winnie Forster, der ja auch seinen Gameplan-Verlag hat und da sehr, sehr rührig ist und der Stefan Freundorfer. Und äh, beides sind ja nun wirklich, also echte Retro-Kenner. Äh, Aber die anderen, die machen das im Prinzip nebenberuflich, weil sie Lust haben und nicht fürs Geld. Also, das, das irgendwie, ich finde, auch das merkt man. Also, ich bin da sehr zufrieden mit der, mit der Truppe,
2: die wir da haben. Nachdem wir jetzt dann dieses eher unangenehme Thema mit Hardy bei Retro Gamer hinter uns haben, hey. vielleicht noch was Schönes nach vorne. Ihr habt auch neue Rubriken, oder? Ja, genau. Also wir haben zwei Sachen neu gemacht. Das eine heißt Retro-Szene.
0: Das, da ist der Hintergrund, dass ich bei den Engländern immer so Sachen sehe wie Sammler Corner, also Collectors Corner und dass sie dann auch Leserbriefe bringen und so, das machen, letztes machen wir auch, aber irgendwie, wir haben nie so ein richtiges Element gehabt, wo man auch mal einfach einen Podcast vorstellen kann, Wink Wink, oder äh, wo man eine Webseite vorstellen kann und das macht aber die die deutsche Retro-Szene aus und ja. da bringt uns, also wirklich, ein was, was, was interessiert uns englischer Sammler, wenn er vielleicht irgendwas ganz komisch Spezielles, Abstruses sammelt oder so mhm. dann hat man mal ein Foto vielleicht drin gehabt und äh, das war mir wichtig weil ich einfach denke man, man, man sollte schon auch im heimischen Markt gucken, was es da für spannende Sachen gibt. Das machte Harald Frenkel aber auch schon bei der Homebrew, da guckt er auch, dass er auch äh, nicht zuletzt deutsche äh, Projekte nimmt. Übrigens ist es auch ein Beispiel, wo ich mich selbst loben möchte. Also in 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 den äh, englischen äh, Originalen, da gibt es ja auch seit Jahr und äh, Tag die Homebrew-Rubrik. Und die haben wir früher übersetzt. Und dann hat aber der Harald Frenkel das auch machen wollen. Und er macht es natürlich viel besser, finde ich. Und jetzt zahle ich im Prinzip für zwei Seiten Harald Frenkel viel, viel mehr als vorher für vier Seiten Homebrew. Aber das ist es mir wert. Und eben auch wegen dem doch immer wieder auch deutschen Charakter, den dann die Homebrew-Sachen haben. Nicht nicht ausschließlich. Also Harald guckt einfach, was ihm auffällt und was er toll findet und beschreibt es dann auf seine unnachahmliche Art. Genau, und, und das soll praktisch Retroszene sein und da sind wir total offen, das fängt es auch eher mal klein an auf zwei äh, Seiten und das kann man auch noch ausbauen und ob man dann, also ein Sammler haben wir jetzt nicht im ersten Heft drin, aber das ist schon fürs zweite geplant. Ähm, ob man da einen Podcast nimmt, einen Sammler, eine Börse oder eine Convention, äh, ob man da, oder was wir jetzt im Heft haben, ist der Gunnar Lott mit so einem Artikel über Infocom-Bücher. Das hat mir da irgendwie gut reingepasst. Da sind wir quasi völlig frei, aber es soll halt so um deutsche, ja, Retro-Leute oder auch Retro-Organe gehen, letzten Endes. Und das Zweite, ähm, unter der Lupe, das ist etwas, wo wir gesagt haben, naja, in Deutschland haben wir, wir hatten es ja vorhin schon bei den Wertungen, wir haben schon eine etwas her andere Herangehensweise an Retro-Spiele oder überhaupt an Spiele als anderswo. Bei uns, ja, also der Spaß ist schon auch wichtig, aber wir wollen uns auch so ein bisschen mit Details beschäftigen und Pixel zählen und Fakten angucken und herleiten und Veränderungen bei einer Spielfigur über die Jahre. Und diese etwas deutschere Herangehensweise an Retro-Spiele, die wollen wir damit abdecken. Da haben wir jetzt im ersten Heft haben wir gleich mal zwei Artikel drin. Hardy mit Bomberman und den Paul Kautz mit Katakis, was ja auch ein sehr, sehr schönes deutsches Thema ist. Und äh, auch da, ich meine, mein Budget ist das nicht äh, limitless, aber es liegt auch ein bisschen daran, wie wir uns jetzt eben schlagen in Zukunft. Wenn das sehr gut ankommt, kann man uns da auch noch ein bisschen mehr vorstellen in Zukunft. Und genau, das sind so die wesentlichen zwei neuen Rubriken, die wir im Heft haben. Jetzt haben wir
1: auf dem Cover dieser neuen Ausgabe Mario drauf. Auch da habe ich schon ein bisschen Kritik gelesen online. Es ist natürlich so, wenn du so ein Heft in den Handel bringst, ins Zeitschriftenregal, dann ist Mario natürlich was, was die Leute eher rausziehen, als wenn ich da jetzt keine Ahnung, Katakis vielleicht unbedingt vorne drauf habt, da spreche ich einfach mhm. mehr Leute an, das ist halt einfach so. Aber wäre es vielleicht auch eine Option, dass man irgendwann mal sagt, hey, man könnte für die Abonnenten ein alternatives Cover anbieten?
0: Ähm, ja, das muss ich mal äh, dann gucken, wo die Reiseflughöhe vielleicht Ende des Jahres ist, mhm. das kann man schon machen, ich glaube, das ist sogar bezahlbar. Aber das möchte ich jetzt nicht versprechen. Wenn man sich allerdings das Cover anguckt, dann wird man vielleicht schon da auch noch andere Änderungen sehen. Wir haben zum einen haben wir einen Vorschlag, den es immer wieder gab, wahrgemacht, der mit dem Rücken des Covers zu tun hat. Weil wenn man vier Hefte jeweils nebeneinander legt, wird sich da dann eine Grafik am Ende des Jahres zeigen. Das ist ein Starship. Also nicht unsere Erfindung ist uralt, aber ich wollte es einfach mal sagen. Und wir haben das Cover auch Bereinigt. Wir haben also dafür, dass wir dieses Mal gleich drei Sonderthemen verkaufen, nämlich A, diese Renovierung, 180 Seiten besseres Papier, B, dass wir ein Gewinnspiel haben. Man kann nämlich so eine Special Edition äh, Nintendo Switch gewinnen mit zwei Spielen: Pokémon, ähm, Kamezin und ähm, das Super Mario Brothers World. Und auch noch eine Bonusbeigabe: ähm, ein Screenshot aus Monkey Island, äh, Secret of Monkey Island im Bilderrahmenformat. Dafür ist das verdammt aufgeräumt, weil ich äh, habe unten die drei Themen entfernt und nur ein zweites drauf gemacht. Und dann standen, muss man, können wir ruhig mal vergleichen, auf den alten Heften, das war irgendwie immer dem Wolfgang Koser wichtig, äh, dem, dem nominellen Chefredakteur, mit dem ich übrigens immer noch sehr gut kann. Das ist kein, das ist einer der Guten äh, gewesen. Der, der wollte dann immer noch, dass da noch möglichst viele Spieletitel stehen, plus, und dann sollte ich immer alles aufzählen, was irgendwie im Heft, das habe ich weggemacht. Das ist, deswegen verkauft man kein Heft mehr. Also, wenn man es sich jetzt noch wegdenkt, dass wir nicht jedes Mal ein Gewinnspiel und eine Bonusbeigabe und eine Renovierung verkünden, dann ist schon das Kiosk-Heft viel aufgeräumter als früher. Ihr werdet sehen. Ja. Zu Mario noch, ich habe bis äh, zwei Tage vor Druckabgabe hatte ich äh, noch zwei Covervarianten. Das eine war Dark Forces und das andere war Mario. Und ich bin nicht aus irgendwelchen Erwägungen, dass ich Mario besser verkauft am Kiosk zu Mario umgeschwenkt, sondern weil es der deutlich bessere Artikel ist. Dark Forces ist ein okay Artikel. Äh, Mario finde ich einen richtig tollen Artikel. Und darum habe ich mir gesagt, nö, nimmst du Mario drauf, aber schaden tut es natürlich nicht. Jetzt sind die Abschlüsse,
1: also die Neuabschlüsse der Abos ja zeitgebunden, weil der Dienstleister genau einmal ausliefert. Das bedeutet, wenn ich ein Abo neu abschließe nach einer gewissen Frist, dann kann es sein, dass ich deswegen die neue oder die aktuelle Ausgabe noch gar nicht bekomme, weil dem Abo nicht dabei ist und ich muss warten, bis die nächste Ausgabe kommt. Ja, genau. Wie komme ich denn dann jetzt als Kunde als Abonnent an das aktuelle Heft dran. Und gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen abgewandelt wird? Weil das finde ich persönlich tatsächlich nicht so glücklich.
0: Naja, sagen wir es mal so. Ich bin da schon wesentlich transparenter als der Verlag, wo das Heft herkommt. Weil ich habe äh, wirklich lange einen Countdown auf der Webseite gehabt, wo man das nachlesen konnte. Und es stand auch von dem Moment an, wo es nicht mehr ging, stand äh, auf die, bei der Bestellung dran, Achtung, du bestellst es die Mai-Ausgabe. Ähm, was ich versuchen werde, ist, dass ich diesen Zeitpunkt noch weiter nach hinten bekomme. Mhm. Ich habe die Druckerei da schon, also nach langem Zureden, eine Woche nach hinten gerückt. Und das andere, was ich mache, jeder, der seitdem, also es war am 4.2., am, am, am Sonntag, dem Nee, am Samstag, dem dritten, zweiten Abend, war der Cut-off-Point. Ich habe es bis zum vierten, zweiten, solange es irgendwie ging, habe ich noch letzte Bestellung angenommen, habe halt nicht drüber geredet. Seitdem kriegt jeder, der ein Abo bestellt, einen Coupon fürs Einzelheft, wo er 15% sparen kann, wenn er es bis EVT bestellt. Und dann kostet ihn quasi das Heft ein bisschen Porto mehr. Aber ansonsten hat er quasi den Vorteil aus dem Abo Jetzt ist es allerdings so, viel anders kann ich das nicht lösen. Mhm. Denn wiederum, die Einzelheftbestellung ist für uns wesentlich teurer als ein Abo. Mhm. Also ich kann das Abo nur einmal zu den Abo-Konditionen verschicken. Und das ist da so ein bisschen die Problematik. Aber also, ja, ich, ich hoffe, das geht. Es ist auch gerade beim ersten Mal natürlich so, dass es diese dass es dieses klare äh, Cut-off-Dings gab und ich kann euch sagen also das sind jetzt auch schon wieder seitdem ja so vielleicht ein Dutzend Abo-Bestellungen gewesen seit den paar Tagen und von denen die dann den Coupon bekommen haben haben glaube ich gleich auch zehn das Einzelleft noch bestellt also da hat sich keiner beschwert oder so das, was man vielleicht noch machen könnte ist dass man sagt ey pass auf wir machen noch ein Bundle, wo automatisch dieses Einzelheft dabei ist, dass du nur eine Bestellung machen mhm. musst oder so. Also da gibt es sicherlich noch Optimierungsmöglichkeiten. Aber ich sage euch auch eines, ich bin heilfroh, dass wir das überhaupt hingekriegt haben, also diese ganze Geschichte. Weil das sind also wirklich Also ich musste eine Druckerei finden, ich musste einen Vertrieb finden, ich musste einen Abo-Dienstleister finden, was ich nicht geschafft habe. Das machen wir jetzt selbst. Ich musste einen Einzelheftverschicker finden, ich brauchte irgendwelche komischen, äh, natürlich kostenpflichtigen äh, Anmeldungen und äh, ja so, so, so Nummern, Zahlen, die dann wiederum die Post braucht. Ich musste mit der Postengeschäftskundenvertrag Geschäftskundenvertrag abschließen. Und äh, also ehrlich gesagt bin ich heilfroh, dass wir es hingekriegt haben. Und da gibt es sicherlich noch ein paar Sachen zu optimieren. Dafür haben wir jetzt Zeit.
2: Hadi, ich hätte eine Frage an dich. Oh yeah. Wie ist es denn so, wenn, wenn äh, der Jörg... Die Artikel von dir redigiert. Ich meine, er hat ja einen sehr soften Ruf als Chefredakteur. Ganz ehrlich, das war ein Faktor tatsächlich, den ich so in die
1: ganzen Überlegungen mit reingebracht habe. Weil ich <lacht> habe so im Hinterkopf, ich weiß gar nicht mehr, wo das her ist, irgendwie so diese, diese Erinnerung, dass da Leute über den Jörg mal gesagt haben, sie bekamen ihre Texte zurück mit einem äh, Schriftzug drüber, neu und anders. Und auf neu und anders habe ich gewartet. Aber es ist tatsächlich, also Daniel und ich, wir kommen ja beide so aus dem gleichen Metier. Wir haben ja für äh, viele deckungsgleiche Hefte auch geschrieben und da bekommst du ein Lektorat. Da kriegst du aber in der Regel nichts redigiert, also nichts inhaltlich, Inhaltliches verändert. Und das ist tatsächlich was, was ich so wenig kannte. Also ich habe in der Vergangenheit den Christian Schmidt viele Grüße, zweimal gebeten, Texte von mir nochmal durchzusehen und das ist schon sehr anders gewesen, weil da natürlich auch Nachfragen kommen, was meinst denn hier, was ist das für ein Blödsinn, hast du das mal gelesen, bevor du es mir geschickt hast, so ungefähr und ich habe aber tatsächlich ein bisschen, also Christian ist ja eine Sache. Vom Jörg habe ich aber tatsächlich anfangs ein bisschen Bammel gehabt, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Oh, aber nee, ist auch <lacht> überhaupt nicht so gewesen. Die erste, das erste, was du von mir durchgesehen hast, war ein Online-Text und da kam dann tatsächlich, das war auch sehr lustig, weil dann habe ich eine Nachricht bekommen dann, äh, keine Ahnung. 5000 Zeichen gefühlt hier, also die W-Fragen werden so gar nicht beantwortet, ah, was machst du denn da, mach mal hier einen Satz dazu, schmeiß das mal raus, was soll denn das? Schöner Text.
0: <lacht> ja, aber psychologisch wertvoll erst am Ende Aber
1: dann, Oh Gott, oh Gott, habe ich mir gedacht und dann und jetzt der Text also ich finde, man lernt so noch viel schöner mit dazu weil ich wirklich, weil du wirklich so Bemerkungen mit dazu machst hier, äh, da schmeißen wir das ein bisschen raus das kürzen wir, da kannst du noch was dazu schreiben und am Ende, finde ich, wird es dadurch tatsächlich auch ein besserer Text also
2: es ist spannend und ich lerne was dazu also es gefällt mir gut, ja wo findet man Retro-Gamer denn jetzt überall bei Social Media? Jetzt und in Zukunft? Also wir haben natürlich die Website, das hat der Jörg
1: jetzt ein paar Mal schon gesagt, www.retro-gamer.de, wo es neben der Möglichkeit gibt, das Heft zu bestellen. Also wenn ihr Abos abschließen wollt, dann müsst ihr da hinkommen. Gibt es auch immer mal Artikel. Also jetzt nicht nur von mir, sondern wir haben auch vom Christian Wenk, wie gesagt, die Joystick-Sachen, es gibt Interviews, es gibt sonstige Texte. Da kann man vorbeischauen. Wir haben eine Präsenz auf Facebook, die in kurzer Zeit sehr schön gewachsen ist. Wir sind auf X, ehemals Twitter. Das ist auch schon recht umfangreich. Da ist äh, sehr dankbar gewesen, dass der Heinrich uns da mal geteilt hat. Das hat gleich nochmal einen ordentlichen Schwung ja. Follower gebracht. Auf Instagram sind wir und auch auf Threads das auszusprechen, grauenhaft. Auf Blues... M Mastodon, wir haben Mastodon. Ja, wir haben da jemand cool? drum gebeten, ja, dass wir unbedingt Mastodon brauchen. <lacht> WhatsApp-Kanal haben wir
0: auch. also und, und, und auf Mastodon haben wir schon mindestens zwei Follower, glaube ich. Ich
1: glaube, Threads ist unser Kellerkind. Ah,
0: Threads ist das Sorgenkind, genau. Threads ist überhaupt gar nichts. Nee, aber ich
1: glaube, das ist tatsächlich was, was wir halt so im Verlauf auch noch ein bisschen überschlagen müssen. Was macht Sinn, weiter ja, ja. zu befeuern? Was macht vielleicht ein bisschen weniger Sinn? Aber jetzt am Anfang müssen wir halt auf allen Plattformen präsent sein und natürlich auch viel präsent sein, damit die Leute mitbekommen, dass sie, dass, es, dass wir da sind. Und auf vielen Plattformen funktioniert das ja echt gut. Auf manchen funktioniert es gar nicht, aber da muss man später halt noch ein bisschen filtern. Es dauert <lacht> halt etwas. braucht man Geduld. Ja, und wichtig ist, finde ich, für diese Social Media Accounts, das soll ja jetzt nicht nur sein, hey, bestellt ein Abo, das postest du dreimal die Woche und sonst nichts, dann hat der, der Leser davon ja auch keinen Mehrwert. Nee, wir ja, wollen auch so ein bisschen ja, genau. nostalgische Akzente setzen, mal kleines lustiges Video drehen. Wie gesagt, der Jörg hat aber was Schönes gemacht oder macht immer mal wieder was. Also es soll mhm. einfach darauf hingewiesen werden. Ja, Retro Gamer gibt's, es, gibt es auch weiterhin und wird es auch weitergeben. Ihr könnt Abos abschließen, aber es soll halt einfach auch abseits davon Inhalte geben. Und das ist uns, ja. glaube ich, generell einfach wichtig. Aber
0: wir haben jetzt nicht nicht vor, da, was weiß ich, also der, der, also der, der Haupt-Retro-Anlaufpunkt im Netz zu werden oder sowas, da haben wir keine Ambitionen, sondern es soll einfach auch zwischen den Heften sowas wie eine Community genau. entstehen. Also ich, ich mache die Gamers Global und das ist jetzt, ja, mildly successful seit 14 Jahren, aber was mich wirklich an, an Gamers Global nach wie vor hält und mir Spaß macht, das ist die fantastische Community, das ist wie eine erweiterte Familie teilweise und so eng muss es gar nicht werden mit den Retro-Leuten, das geht doch nicht von jetzt auf nachher, aber das hat mir immer gefehlt. Also mein einziger Kontakt zu Retro-Gamer-Lesern waren, wenn sie gleichzeitig Gamers Global-User waren mhm. oder wenn sie mal einen Leserbrief geschrieben haben und also ganz ehrlich, also pff, ich, ich möchte schon, also ich weiß nicht, wer, wer, wer schreibt und wer Videos macht und und Podcasts, der ist ja schon auch ein bisschen eine aufmerksamkeitssuchende Person, und dieser das muss Klotier, man jetzt ja. ehrlicherweise mal sagen. <lacht> und ja, ja, und, ja und, und ein bisschen eitel und so, und man, man, und ganz ehrlich, das ist es letzten Endes. Also fürs Geld mache ich es, glaube ich, nicht, weil so lohnt ist das alles, nicht aber ich mache es für die Aufmerksamkeit und für das Feedback mhm. und das ist mir sehr wichtig und darum diese ganzen Anstrengungen. Vielleicht um noch was dazuzufügen, ähm, wir, wir wollen auch vom Heft so ein bisschen mehr das Online-Magazin nutzen und ganz äh, konkretes Beispiel, wir haben jetzt diesen Dark Forces Artikel, wie gesagt schön, aber jetzt nicht der beste Artikel im Heft, was auch daran liegt, das, also es geht natürlich um das Dark Forces Remaster auch. Das Remaster ist noch nicht da, das kommt erst Ende Februar, das Heft kommt aber Mitte Februar und darum haben wir, ist es auch keine neue Idee, aber um es einfach zu sagen, wir haben halt dann im Dark Forces Artikel, im Heft haben wir so einen Link und auch so einen QR-Code, der führt schon auf eine Seite, auf RetroGamer.de und der Hardy, ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen, ja. wird da dann das Spiel Dark Forces Remaster sich anschauen und da einen kleinen Test bringen und damit quasi das Heft erweitern. Muss man nicht haben, aber kann man nutzen, wenn man möchte. Genau. Und so haben wir ein paar Sachen. Ich habe auch ähm, Artikel, wir haben jetzt ja auch schon ein bisschen über die Entstehungsgeschichte geredet, aber da möchte ich schon auch nochmal um meine persönlichen Traumata vielleicht mhm. in psychologisch äh, gesündere Bahnen zu leiten, äh, habe ich dann vor, ich schreibe auch so ein bisschen schon Notizen dafür bis nächste Woche noch so eine so eine ja Gründungsgeschichte, was ist denn da passiert seit Juli äh, 2023, was waren eigentlich die Herausforderungen und warum hat das mit den Abos nicht geklappt und so zu schreiben. Und erst war es das Heft gedacht, aber dann hatte ich dafür gar keinen Platz mehr und jetzt mache ich das quasi für Abonnenten exklusiv auf der Webseite. Also wenn du irgendwie Abonnent bist, kannst du da noch einen Zusatzartikel kriegen. Und ohne das jetzt irgendwie zu übertreiben, glaube ich, kann man sich da wunderbar die Bälle hin und her spielen. Oder wir haben ja auch schon, das war ja auch deine Idee, Hardy, wir haben ein paar Autogrammkarten verlost über die Social-Media-Kanäle, äh, wird es jeder lachen, aber mein Gott, wir saßen ja da zusammen ähm, im Mitte Januar und da haben halt ein paar Autoren noch unterschrieben und da haben wir jetzt so fünfer -Sets verlost und jetzt kann man im Heft wieder ein paar gewinnen und da machen wir es wiederum so, dass es jetzt schon eine geheime Seite auf der Webseite gibt, die man aber vom Web aus nicht finden kann, außer man weiß die URL und die URL erfährt man halt im Heft. Und so kann man da ein bisschen Spielereien machen. Und vor allem, es hat, glaube ich, jeder gemerkt, der in den letzten sechs Wochen mal an retro Gamer geschrieben hat. Also wir antworten auch. Da kommt über E-Mail an service.retro-gamer.de oder an meine E-Mail-Adresse jörg-langer.retro-gamer.de, du kriegst eine Antwort. Also, das und das ist dann keine KI, die dir dankt <lacht> dafür, dass du Kunde bist und dir eine FAQ-Liste vor. Stellt, sondern das bin dann ich aktuell und ich, ich helfe dann weiter oder wenn mit einem Abo oder irgendwas nicht geklappt hat und auch das finde ich ist wichtig bei so einem Heft, dass, dass man da ja auch guckt, dass der Service stimmt ja. und dass Leute eine Antwort kriegen. Jetzt als Rausschweißer vielleicht noch eine Frage, die
1: ihr gleich mal hier beantworten könnt und die wir dann aber vielleicht auch an unsere Hörer weitergeben, die uns das auf Social Media oder auf www.nordweltenpodcast.com beantworten können. Und das ist, was macht Retro Gamer denn für euch aus? Was macht das Heft lesenswert?
2: Was macht es besonders? Daniel, möchtest du vielleicht zuerst? Also ich mag halt, ich habe immer an der retro gemocht und ich gehe mal davon aus, dass das zukünftig dann auch so ist, dass es einfach ein sehr tiefes Eintauchen ist in, in Nostalgie, weil da halt stark die ganzen Klassiker besprochen werden, aber auch mal etwas, was man vielleicht im Detail so noch nicht kennt. Und vor allen Dingen halt auch sehr, ich mag besonders, wenn es so lang, längere Artikel sind, würde ich auch mal was Neues noch erfahre, weil häufig ist ja schon so, dass die Spiele kennt man vielleicht schon einen Großteil davon, aber wenn man nochmal neue Sachen, neuen Zugang dazu findet, das ist toll. Und wenn das jetzt wieder regelmäßig kommt, also ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
0: Also für mich ist Retro Gamer tatsächlich ganz viel. Es ist eine Fortbildung, weil ich viele Sachen gar nicht kenne. Jetzt ist bestimmt jeder entsetzt, weil der Chefredakteur muss ja der aller, allerbeste Retro-Kenner sein. Aber ich habe halt schon starke Lücken bei den alten Konsolen, bei neueren nicht, äh, aber ich kam halt einfach vom Homecomputer. Und auch da, wie gesagt, Sinclair-Spiele wirklich selber spielen. Das mache ich heutzutage wegen Retro-Gamer mal im Emulator, aber da habe ich überhaupt außer im Kaufhaus mal dran zu stehen, keine eigenen Kenntnisse. Also es ist wirklich so die, die Fort- und Weiterbildung. Dann ist es... Nostalgie. Ich mag diese alten Spiele und es, ich merke es ja wirklich, ich spiele die auch teilweise. Also, wenn ich so ein Pirate spiele, da muss mich dann echt davon loseisen, weil nach der anfänglichen Bestürzung, wie scheiße das aussah und also Pirates hat überhaupt keinen Sound auf dem C64, ein bisschen Windrauschen ab und zu, aber das, das ist einfach, es funktioniert immer noch. Und, und irgendwie wird dann aus dem Anfangs-50er langer dann doch wieder so ein 15-Jähriger. Und, und das ist mir persönlich echt was wert. Und dann habe ich natürlich noch mit meinem Werdegang, so PC-Player, GameStar und so weiter, habe ich natürlich auch noch eine andere nostalgische Komponente. Ich mag einfach Print und dieses auf Zeile kürzen und ich finde ein Layout auf einer Doppelseite, wenn es gut gemacht ist, einfach so viel schöner als alles, was man im Web mit irgendwelchen Animationen und weiterscrollen und so machen kann. Und das ist für mich echt etwas, warum, warum ich es auch echt nicht wahrhaben wollte, dass das Heft einfach eingestellt werden soll letztes Jahr.
1: Das ist für mich auch genau der Punkt. Ich finde, Print ist erhaltenswert und Retro Gamer ist ein durchweg tolles Magazin, das für mich auch primär von der Nostalgie lebt und natürlich von den Artikeln von den Autoren, die ich damals gelesen habe. Das ist eine Kombination, die in meinen Augen einfach unschlagbar ist. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ich da die Gelegenheit habe, das jetzt auch ein bisschen mit zu verstärken. Jak. Dann sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit, für diesen Einblick, den wir hier geben konnten. Vielleicht gibt sich da ja die Gelegenheit, dass wir mal so einen kleinen Retro-Gamer-Stammtisch ab und zu mal machen. Na, und mal gucken, was die Zeit ja. so bringt.
0: Ja, ja, ja. Das wäre doch was. Gerne. Ich danke, dass ich da sein durfte. Und jetzt muss ich noch mal aus Marketinggründen hineinrufen ins Mikrofon. Geht an den Kiosk am 16.2., <lacht> <lacht> lasst mich nicht im Stich. <lacht> genau. Alles klar, gut, dann
1: vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Danke. Bis zum Jörg. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Sabos. Tschüss.